0: Primera de Pedro 1, 22 Y vamos a hablar del tema de la pureza del alma La pureza del alma, ese sería el tema que nos ocupa esta tarde Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 Y déme un minutito más, lo encuentra, se pone de pie y luego nos ocupamos el lugar Amén, para leerlo como es nuestra costumbre Amén hermanos Dice la palabra del Señor así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, bendice cada familia en esta tarde. Queremos que se mueva tu presencia, tu santo espíritu que está desde el principio de esta reflexión hasta el final de ella está en tus manos, queremos la presencia el derramamiento de tu bendito espíritu muchas gracias, amén siéntense hermanos el término pureza puede sonar muy extraño para nuestros tiempos ¿Pureza en el tiempo de la gracia? ¿Y, y alguien puede decir, ¿será que alguien realmente puede llegar a ser 100% puro? Aunque la idea de pureza en, el, en la Biblia eh, encierra la idea de algo completo. Claro, limpio, pero comple completo. Es decir, no le falta nada. Eh, está limpio, pero no hay... Algo que esté fuera de lugar Algo que está acomodado Eso es la, la idea de pureza En el Nuevo Testamento y, y digo que me puede sonar extraño Porque hablar en estos tiempos Porque si nos contrastamos con lo que la Biblia dice Y lo que somos nosotros Fíjese que la pensé Ahora sí que la pensé dos veces Para predicar este mensaje Cuando estaba eh, trabajando en él Y porque hacía sí, esa comparación cómo somos y cómo dice la Biblia que debemos de ser. Y sí, a veces suena suena raro, pero pues no debería sonar raro. Es lo que la Biblia dice, es lo que Dios está haciendo en cada corazón, es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, es necesario este mensaje y creo que el Señor puede ayudarnos a movernos en la pureza, que es sinónimo también, de santidad aunque como le digo, con un enfoque diferente, se puede manejar este tema. Y el apóstol Pedro pues le escribe, le escribe a los expatriados, por eso yo quiero llamar a Pedro, el apóstol de los peregrinos, Pablo es el apóstol de los gentiles, Pedro es el apóstol de los peregrinos, y les habla del tema de la pureza, y maneja un vocabulario no ajeno a ellos, que vamos a ir explicando nosotros que sí, a la distancia tenemos algunos problemas para entenderlo, pero en lo esencial tenemos nosotros la misma bendición, el Señor nos ha purificado, es la misma experiencia y esto, esto en el contexto de la salvación es parte de la obra del Señor en nosotros, es parte de su sangre derramada en nosotros, es parte de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y de alguna manera por eso se señala en este versículo la actividad a veces tan invisible, eh, tan quieta pero tan eficaz del Espíritu Santo en su pueblo, particularmente en nuestras almas, que es lo que estamos enfocando. En nuestro pasaje, Encontramos en primer lugar la necesidad de la pureza, dice que habiendo habiendo purificado vuestras almas nos habla de, de un pasado no lejano y nos habla a la vez de una experiencia, ya lo hicimos nosotros, qué quiere decir que ya lo dejamos y asunto arreglado, no, no, claro es algo que, que lo disfrutamos, decimos esto lo compré hace años pero lo sigo teniendo. Yo he presumido de algunas cosas que tengo, que les he usado por cinco, diez, ocho o más años. Y digo, lo compré hace tiempo, pero la tengo ahora. Ya sea ropa o algún artículo, algún libro quizás. Ahí lo hemos conservado también. Y por lo tanto también nos suena como algo muy presente. Es decir, fuimos purificados, pero también seguimos siendo purificados porque tenemos esa posesión del Señor en nosotros y conservamos esa limpieza esa pureza en nuestras vidas y es una pureza del alma eh, es decir, no tanto del cuerpo porque la mentalidad de los peregrinos, de los expatriados judíos pues ellos pueden pensar en el cuerpo, porque es lo esencial, usted que viene los viernes, hemos hablado tanto de purificar el cuerpo, de lavarse las manos, de ponerse vestiduras limpias, sobre todo los servidores que estaban en el templo. Ellos lo hacían de esa manera y por lo tanto el cuerpo era el centro de atención, pero ahora Pedro tiene en su pensamiento no el cuerpo, sino la purificación del alma. Ahora el centro de atención es el alma, las emociones, la voluntad. Todo eso encierra el alma, porque el alma puede definirse, pues el ser mismo, dicen algunos estudiosos, es la parte no física del hombre. Bueno, pues es el alma, es usted o no, en otras palabras. Usted es el alma, es su propia alma. No puede decir mi alma y yo. No, no, es lo mismo. Es la persona. Ahí está principalmente todo esto. Así que el alma está en el centro para ser purificada. ¿Por qué? Porque el que peca no es la mano, aunque, oiga, agarra de más. No es el cuerpo, no, no es nuestra pierna la que peca. No es el cerebro el que está pecando. No, 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 no. Es el alma de la persona. Es la persona. Es usted o soy yo los que pecamos. Y podemos decir ahí como una hermana que, que escuchó una cumbia por ahí y empezó el pie Y empezó a reprender el pie Él reprendió el pie y lo reprendió también de pasada al diablo también Porque el pie se estaba moviendo solo al ritmo de la música Claro, una cumbia, ahí mundana Y reprendió el pie Sujétate en el nombre de Jesús No, sujétese usted Es ella Inconscientemente le salió el ritmo de la música verdad. A lo mejor en el pasado le encantaban las cumbias Y de repente, así en un descuido Se emocionó tanto ¿Quién es el que peca entonces? Dijimos el alma, no el cuerpo El que va a responder, no es nuestra mano en aquel día, el que va a responder por el pecado, es la persona misma, delante del Señor, porque dice la Biblia el alma que pecare, esa morirá amén hermanos, así dice la Biblia el alma que pecare, esa va a morir, pero usted ya fue purificado Ya fue lavado, fue limpiado Por la sangre de Jesucristo De todos esos pecados Y su alma quedó limpia Su alma quedó apta Para estar en la presencia misma Del Señor, eso es obra De la salvación, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros ahora Y por eso hablamos de que si sí era Una necesidad, porque éramos pecadores Y el alma fue entrada eh, eh, O involucrada en un Trato especial de Dios, y no nos quitó los pecados y nos lavó con su sangre preciosa. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso un alma sin Cristo está sucia, aunque pueda vestirse bien, aunque pueda vestirse de una moralidad muy grande, aunque pueda ser el hombre o la mujer más ejemplar de todos los humanos, si no tiene la purificación de su alma, está sucia delante de Dios y necesita la purificación. Del Señor, por eso invitamos a las personas, aunque sean muy buenas, que se entreguen al Señor. Y hay algunos que dicen: Pues yo de qué me voy a arrepentir si nunca he pecado, dicen algunos por ahí. Imagínense, se podrán contar los pecados. Me decía un joven: íbamos a la iglesia, recién convertidos. Decía: Mira, yo nomás llevo, apenas llevo cuatro pecados. Ah, caray, los has contado bien. Sí, nomás tengo cuatro pecados. No, si estás, uf, estás hasta el cuello de pecados, de acuerdo a la Biblia, pero él decía, nada más tengo cuatro pecados, ¿usted le gusta contar los pecados? No, y algunos por ahí, hermano ya me acabé el cuaderno y todavía tengo spa, busco otro cuaderno más, tanto pecado, si sí los contamos, pero el Señor dijo, yo ya los eché a lo profundo de la mar, tus pecados, no más, por eso hablamos de una purificación del alma o sea una purificación de la vida también porque los efectos de un alma perdida se ven las acciones por eso la mano hace lo que el alma dice que haga también Y entonces son las acciones las que reflejan ahí el alma por eso hablamos de que una vida limpia es la expresión de un alma purificada una persona, una vida limpia, unas acciones limpias, una conducta correcta, es el reflejo de un alma purificada. Porque, hermanos, recuerde, aún el ojo, dicen el ojo malo, pues sí, pero el ojo no es el que peca. Aunque la Biblia dice que si tu ojo pecar, sácate, lo estaríamos tuertos, yo creo que todos. ¿Verdad que sí? Pero no, no, no. La intención es la que tenemos que quitar. Pero el ojo es. De alguna manera, el reflejo del alma también. Si el alma está sucia, negra, obscura, aquí no hablamos de, de esa, ¿cómo se llama? Bueno, la sombra que envuelve ahí el se me fue el término ahí, el aura de la, de la persona, que si es roja, si es negra, o es otro, no, no, aquí no se trata de colores, aunque si hay uno, el pecado puede ser oscuro, pero el alma ahí se mide, de acuerdo a su relación con Dios, para que deje de ser negra, para ser un alma blanca, purificada con un testimonio, un sello del Espíritu Santo, en esa persona, en la salvación, así a usted le preocupa mucho el aura de su alma, pues véase mejor cómo está con Dios, y ahí se va a dar cuenta, no va a tener que andar buscando los colores, o los sabores del alma, no, no, simplemente acepte al Señor, y va a sentirse diferente, diferente en la obra de Dios, por eso es una vida limpia, los pensamientos, las acciones, los tratos que hacemos, el entorno nuestro es diferente, ¿por qué? porque tenemos una vida limpia, delante del Señor, ahora no estamos exentos de errores por si alguien ya los pensó, ahí están, sí, pero nosotros a través de la obra del Señor, Él sigue haciendo esa obra en nosotros y Juan se une al pensamiento de Pedro y dice que ya Él nos limpió de toda maldad, de todo pecado y de toda maldad y nos sigue limpiando, porque como le digo, este asunto no se ha acabado, todavía tenemos esa relación, es una pureza real también, no es una simple ceremonia externa como los judíos, aunque las ceremonias del pasado pues eran importantes, purificar con sangre, lavar los, los objetos, lavar las personas, purificarse, si alguien tenía un pecado por ahí una falta tenía que separarse como María decíamos el viernes eh, tuvo que estar siete días fuera del campamento aislada por rebelarse contra su hermano Moisés allá estuvo siete días hasta que se purifica y aparte recibe la sanidad del Señor y la lepra desaparece entonces va a regresar ahora es algo diferente no es un rito lo que hacemos no es un rito así en sí es una obra de gracia de parte del Señor, es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Ustedes ya renacieron por la palabra que permanece para siempre, va a añadir Pedro en su carta. Ustedes han vuelto a una, a una vida nueva por una obra interna. Así que no es un rito, no se trata cuánta medida de agua vamos a utilizar o cuánta aplicación de la sangre vamos a aplicar en algún momento para hacerlo eh, constantemente. No, no, ya la sangre del Señor te limpió y te purificó ahora y siempre. Y lo sigue haciendo si nos acercamos a ese manantial de rojo carmesí, como dice el himnólogo. Si te acercas y bebes de sus aguas, vas a purificar tu mente, tu alma, tu cuerpo. Todo tu ser va a ser purificado por la sangre del Señor. El río de gracia, es un río de misericordia. Entramos allí y nos purificamos. Por eso es una obra de esta Naturaleza, ya lo hicieron ustedes, dice el escritor. Ya lo hicieron ustedes, ya se purificaron. Pero pasamos a lo siguiente: en la segunda parte del versículo, y nos habla del medio de la pureza. ¿Cómo se logró ese milagro? ¿Cómo es posible que hombres imperfectos entren a un terreno de perfección? ¿Cómo es posible que alguien que viene del pecado ahora ha vencido el pecado también? ¿Cómo ha, ha, ha limpiado su alma? ¿Cómo lo hace? Bueno, dice, dice Pedro, por la obediencia a la verdad. Aunque hay una parte que se añade ahí mediante el Espíritu. Pero vamos a enfocarnos a la primera parte. Por la obediencia de la verdad. Es decir, que la forma de vida de los lectores de Pedro, como nosotros también, es la vida de obediencia. Fíjense, estamos aquí y hemos creído porque estamos obedeciendo a la verdad, a la palabra, la verdad ahí es el mensaje de Dios, la verdad es la palabra escrita, porque acuérdese, ahí guárdalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, lo escuchó Pedro en Juan 17 de los labios del Señor, la palabra es la que purifica la palabra, es la que limpia. Y se lo dijo también el evangelista Juan ahí, ustedes ya, ya son limpios por la palabra que habéis escuchado. Así que hemos tenido obediencia al evangelio, a la Biblia y por lo tanto en base a esa obediencia recibimos esa gracia que nos ha purificado, que nos ha limpiado. Hemos creído al evangelio. Amén. Y eso es lo que nos ha traído esta bendición. Así que tenemos ahora eh, como obediencia nuestra forma de vida. Nos, nos gustó ser obedientes a usted, ¿no? Amén. le gusta ser obediente? En el momento, hermano, haga esto. Sí, le dijeron ahí, oiga, levante la mano. Usted levantó la mano. Diga, acepto a Cristo. Y usted dijo, acepto a Cristo. Los que hicieron confesión. Los que no le hicieron, pues al menos dijimos por ahí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vámonos, obedecimos. Y nos gustó. A mí me gustó obedecer al Señor. Por eso hacemos algo y le preguntamos, Señor, ¿te gusta esto? Señor, ¿quieres que hagamos esto? Porque hermanos, cuando algo nos gusta, se nos queda. Pero hay algunos por ahí que, que al principio sí se sujetaron, después como que ya no tanto. Pero la obediencia es importante. Y cuando Pedro habla de la obediencia, los peregrinos dicen, soy un hijo de obediencia. Ellos lo entienden. Están familiarizados con el término hijo de obediencia o hijo de luz, es una relación, es decir, no solamente ellos hacen ciertas cosas eh, que Dios quiere, sino que aparte de hacerlas, ellos en su corazón viven la obediencia, piensan, ahora sí que piensan, comen, disfrutan, proclaman obediencia. Si tú ya fuiste purificado, eres un hijo de obediencia, entras en ese terreno. Pero esta es la razón principal, eres obediente porque creíste a la palabra, a la verdad, la recibiste y la, la aplicaste a tu vida y por eso obtienes obediencia. Así lo hace eh, el creyente también y la palabra es el instrumento es un instrumento de revelación por la palabra conocimos a Dios por la palabra descubrió el hombre a Dios y entendió sus propósitos sus planes también redentores, la palabra hermanos es salvación, porque ahora tenemos la palabra que puede salvar el alma, la palabra ese conjunto de verdades que habla de salvación, de vida eterna la hemos abrazado en el Evangelio también y hay un, hay un documento aparte de, claro, la Biblia pero el documento que Pedro tiene en las manos es el Evangelio, los Evangelios y toda la explicación, todo el Nuevo Testamento y claro también parte del Antiguo, pero principalmente son las palabras del Maestro la que nos habla de palabra de salvación. Porque no fuimos salvos por las ceremonias del pasado, fuimos salvos por la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento no nos purificó como dice el autor de los hebreos las cenizas de la becerra que se aplicaban a un cuerpo que había pecado y se purificaba no fue la ceniza de la becerra no es la sangre de los animales es la sangre del Hijo de Dios que se derramó por nosotros en el Calvario y nos dio limpieza completa y no en el cuerpo y no en las manos en la conciencia, en el alma ahí nos dio alguien dijo que alguien dijo que cómo duele una conciencia conciencia, perdón, herida. ¿Cómo duele? Oiga, ¿alguien ha tenido remordimientos de conciencia? Uy, ¿y qué digo remordimientos? Culpa de conciencia. Pues hermanos, la sangre del Señor llegó allá y quitó la culpa y apaciguó la conciencia. Le dio una tranquilidad de ahora de paz y se respira la paz del creyente también por la sangre del Señor. Y eso es del Nuevo Testamento. Por eso hermanos, la palabra, la, la verdad que está diciendo Pedro, por la obediencia a la verdad, es, son las palabras de Cristo, es su enseñanza, son las acciones de Cristo. Es la vida ahí en el sacrificio de Jesús, en la presencia de su Espíritu en su iglesia, moviendo esa palabra. Esa es la verdad que tenemos, es la verdad que levantamos en todo momento le decimos a la gente, esta es la verdad que tienes que creer si Pilato dijo a Jesús ¿cuál es la verdad? ¿qué es la verdad? pues ahí está Pilato, ¿no ¿la estás viendo? estás dialogando con la verdad tus ojos la contemplan y no te das cuenta hoy le decimos a Pilato eso él no lo entendió pero más adelante se amplía la verdad, Jesucristo es la verdad, yo soy el camino la verdad, no solamente lo demostró ser, sino que él lo declaró también que él era la verdad, es la palabra, así que es Jesús o Evangelio, es la palabra todo en conjunto, es la verdad que tenemos por delante. Hermanos, el ámbito de la obediencia entonces es este bendito Evangelio y la iglesia de hoy por los siglos le tiene o le debe plena obediencia al Evangelio de Jesucristo. Me preocupo cuando no leemos el Evangelio. Cuando no leemos esto o lo desconocemos, me preocupa la situación. Si esta es la esencia de la iglesia, Jesucristo, su palabra, y si no hablamos de esto y no la estamos enseñando cotidianamente, ¿a dónde vamos? Ser cristiano es tener la verdad del Evangelio en sus labios, en sus vidas, es transpirar esa vida redimida por la cruz de Jesús. Esto es el Evangelio. Esto es lo que tenemos, hermanos. Entonces ese es el ámbito donde la iglesia está avanzando. Su pensamiento en la obediencia también piensa en esto. Se pregunta, ¿qué son estas palabras? ¿Qué son estas palabras? Porque hay que sentarnos a pensar, no solamente se trata de leer o aprender una frase bonita de la, de la, del Nuevo Testamento, del Antiguo, no, no. no. Se trata de pensar esa verdad, de enfocarnos a ella, de ver toda la dimensión, ahora sí que la profundidad, la altura, la anchura de esa verdad y movernos en ese ámbito de la verdad, reflexionándola también. ¿Por qué nos ocupamos? Por eso el tema de nuestra prédica de la iglesia es el Evangelio, y la palabra, es la Biblia en sí. Hablamos de esto, no estamos metiendo otras cosas que son buenas. Podemos hablar de cualquier otro tema si usted gusta. Podemos enfocarnos a algún tema social a lo mejor. Podemos hablar de esas cosas, pero perdemos identidad. El tema de la iglesia es esto. si usted viene buscando que hablemos de mecánica, que hablemos, no sé, de técnicas, eh, ahora de informática y no sé qué más. Los secretos también de los la, de eh, problemas nucleares y esas cosas, pues nos equivocamos de lugar. Aquí es una iglesia, aquí vamos a hablar de la Biblia. Amén hermanos. Y alguien me dijo por ahí, hermano, pregunte quién quiénes en Biblia, no lo voy a hacer ahora. A lo mejor la otra semana sí. Y se va a llevar una sorpresa. Alguien ya me advirtió. Pues hermano, aquí, aquí hablamos, usamos Biblia y hablamos de Biblia. A lo mejor no vinieron los que no traen Biblia, ¿verdad? A lo mejor eso es. Pero no vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar de otros temas que pueden ser importantes de alguna manera. Pero nosotros en lo esencial es la palabra, porque porque pensamos en ella y si queremos obedecerla vamos a conocerla al máximo también, porque usted sabe, entra alguien a la escuela y nos dice aquí está el reglamento, léalos lea el reglamento y lea también las letritas chiquitas porque oiga, cuántos dolores de cabeza se evitaría si leyéramos las letritas chiquitas de un reglamento o de un contrato ¿Usted le da flojera leer esas letritas, letritas tan pequeñas? Claro, a todos nos da flojera, pero esas son las que nos cortan la cabeza. Son las que debemos de leer. ¿Usted conoce las letras pequeñas del Evangelio? Hay cláusulas por ahí, a lo mejor semi-escondidas, aunque en realidad no están ahí escondidas, pero aparentemente usted las conoce. ¿Conoce cada rincón de la Palabra de Dios, cada rincón de la Biblia? Amén hermanos, en eso pensamos Y sobre todo nos preguntamos También en esta reflexión ¿Qué significan estas palabras? Pues significan Que hay pureza en este momento, en esta palabra, en este mensaje, en este sermón, hay purificación. En este momento algo puede pasar en tu alma por la palabra, no en la predicación de un hombre. La palabra de Dios en este momento, por el Espíritu Santo, mediante Él, algo se puede purificar en tu alma. Un pecado puede desaparecer, una acción puede desaparecer en tu vida, porque esta palabra tiene poder para eso y más también. Amén hermanos, porque en este momento Dios está haciendo algo, yo creo en la eficacia de esa palabra, y no le voy a poner penitencia para ver si de aquí al domingo supera el pecado, no, no, aquí no hay penitencia, aquí hay una acción de Dios, hay pasividad receptiva en su corazón, pero el que va a hacer la obra es Dios, es el Señor, es el Espíritu Santo en un corazón, en este mensaje si usted dice no pasa nada, no, si sí pasa algo en la persona, si usted cometió un pecado esa semana y no ha pedido perdón y lo hace en este momento por esta palabra, se purifica su alma porque lo dice la Biblia obedeces la verdad y eres purificado respondes a la palabra por eso hermanos compartimos este mensaje, Dios está haciendo algo esta tarde, en las conciencias de muchos, se libera la vida también ¿Cómo correspondemos a esa verdad? ¿Cómo correspondemos? La tiendo, la conservo La comparto con los demás Tenemos que pensar en esas cosas Y hermanos El versículo termina con algo Que es muy interesante El propósito de la pureza Esa es la tercera parte del versículo Pero uso la, esta frase Para el amor fraternal Ese es el propósito Para qué Dios te purifica por qué usó la verdad de por medio Y ahora Nos dice para qué Mira todo esto que Dios está haciendo contigo Es para este propósito Hay otros más en la Biblia Pero aquí Pedro dice Hay uno El amor a los demás Dios nos lleva ya, allá sí, No nos encamina al cielo Porque eso es bueno La gente dice Si aceptas a Cristo tienes la vida eterna Eso es cierto aceptas al Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna por lo tanto ya eres ciudadano del cielo, es bueno pero aquí Pedro dice, ¡Hey! pero aquí la tierra estás siendo limpiado, purificado para que ames a los demás ¿cómo? primero con un amor fraternal fraternal viene de, de Filadelfia, del griego Filadelfia es de, 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 del amor filial Aquí se, es que amo tanto a mi esposa y ya cumplió. No, no, no Aquí no se trata de amar a la esposa Aunque la puedes amar en Cristo también aquí no se trata de amar a los hijos También lo, lo, los amas Aquí se trata de amar Al que no es de tu familia Aquí se trata Aquí entra aquella expresión del Señor Ama a tus enemigos Ama a aquellos que os ultrajan Y os, que digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Amalos a ellos Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como amas a Dios. Así ahora como anhelas el cielo. Como anhelas la vida eterna. Ama a tu vecino, a tu, a tu prójimo. El que está frente a ti, ámalo. Ten el pensamiento de aquel samaritano que se detuvo a levantar al hombre golpeado y que no tenía ni un deber, ni de raza ni de religión para levantarlo pero él quiso levantarlo y fue su prójimo aquel hombre y lo ayudó así dice el Señor, ustedes a los judíos les dice, hagan lo mismo hagan misericordia amen a los demás yo te salvé para que ames a los demás ¿Es nuevo para usted? No, no, eso está en la Biblia, eso no, no digo que es una revelación que cayó y llegó ahí con ciertos destellos de luz No, 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 es algo que está allí, es algo que sabemos desde el principio Como dice Juan, es un mandamiento nuevo pero, pero es antiguo también, ahí está, ha estado por dos mil años este, esta encomienda de Pedro ama a los hermanos, por eso el amor el amor viene, no, no, no como una relación fría hacia los hermanos, no, no, se trata de un amor cálido también, no se trata de que bueno pues denle la mano y sí le da la mano y, y está bueno así como los niños cuando reconciliense, dese un abrazo y están sí yo lo quiero mucho y apretando la mandíbula y están no, 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 ese no es el amor de los hermanos, aquí hay calidez, aquí hay, hay algo que, que realmente viene a sellar esa relación de amistad y de amor ahora. Porque fuimos purificados por eso y, y se nos ha dado las bases para amar a los demás. No es una relación fría hermanos, es completa ahora, es porque el amor fraternal garantiza la unidad de los hermanos. Y anhelamos a los hermanos, queremos verlos, queremos estar con ellos, queremos eh, eh, compartir con ellos, bromear con ellos sanamente, queremos que estén en nuestro entorno. Nos encanta ver a los hermanos. Espero usted, cuando me vea en la calle, se alegre, ¿verdad? Ay, el pastor, gloria a Dios. Ojalá me vea así con mucha alegría, ¿verdad? Y no se le vaya a caer la, la cara, ¿verdad? Y ay, viene el pastor. Otra dice por ahí: escóndete, viene el pastor. Oiga, porque. Mire, yo me sorprendo cuando alguien Pues no digo que soy muy bueno Yo apelo a lo que el Señor ha hecho en mi vida Pero pues no me considero así que diga usted 100% malo, verdad No sé usted qué idea tenga Pero sí cuando alguien me dijo por ahí Oiga, yo a usted lo odio ¿Alguien, Una vez una persona me dijo eso Yo a usted lo odio Y yo me quedé así, ¿cómo? Ah caray, pues ¿qué he hecho yo? Le digo a mi esposa, oye Dime ¿qué, qué, qué he hecho yo para empezar. ¿Qué le he hecho a esta persona? Yo no le hacía en el mundo y ya llega de repente y, y me ve y resulta o que me odia. Oiga, eso duele. Y luego y más porque es una persona que nació en un hogar cristiano, que nace de una familia, al menos eh, hay un antecedente de eso. La abuela de esta persona era cristiana y cuando dijo Dios te aborrezco. Bueno pues primero dame las razones No me quiso decir De momento no me Después me enteré de algunas cosas Y, y pues no, no, dije no no tiene, no tiene razón de ser su comentario Pero hay gente que no me puede ver y, y si es por causa del evangelio Bueno pues con mayor razón Trato de que no sea por mis errores Hasta que sea posible Si tengo que corregirlo Debo de corregir Pero duele algo usted. A usted lo, lo han, le han hablado así pero usted dice, bueno, pues es que yo ni qué. Pero hermanos, tenemos que amar a los demás a pesar de eso. A pesar de que la gente tenga un concepto, luchemos para corregir las cosas, para subsanar nuestra relación con los demás. Si es que hemos fallado también, vamos a reconocer esto. Por eso el amor es garantía también de unidad. Porque si es fraternal, dice Pedro también, no termina las cosas ahí. Tiene que ser sincero también. Tiene que ser un amor sincero, ahí sin motivos ni intereses mezquinos. Tienes que mostrarte como eres un amor sin careta, un amor sin máscara, un amor genuino que se demuestra a los demás en las acciones. Es decir, te amo en el Señor y te lo digo aquí, te lo digo donde quieras, en el terreno que seas. Bueno, porque somos muy mexicanos según, verdad, así muy valientes, donde quiera te lo demuestro. Pero te amo en el Señor. Pero debe ser sincero. Debe ser sincero. Dice el apóstol ahí. Eh, es decir, debe estar dispuesto en todo momento eh, a, a entrar en el control de calidad. Un creyente que ama sinceramente dice, a ver, ponme a prueba. Pásame por ese control de calidad. Y creo que voy a dar el peso. Creo que voy a dar la certificación. Voy a salir adelante. No teme comprometerse, un corazón así, ¿por qué? porque el Señor nos ha purificado, usted dice yo te amo, ¿por porque, porque soy cristiano, por eso te amo así ¿soy sincero? ¿por qué? porque te amo en el Señor, porque hay una obra de salvación, hay un equipo de Dios detrás de mí y no puedo negar esta realidad, yo te amo sinceramente y Pedro dice, tienes que hacerlo de, de esa forma, porque solo el amor así, sincero, nos da confianza, le creemos a la persona, lo sentimos, respiramos el amor de los hermanos en esas circunstancias. Y esto no es de nosotros, hermanos. Este es el milagro de Dios. Esto es posible porque Dios está allí, ayudándonos en ese propósito. Esto es la obra de la, de la salvación, al menos a donde nos lleva esa obra de salvación, llamamos sinceramente a veces decimos ahí, dígale hermano que lo ama y si, sí, lo podemos decir pero la pregunta es en realidad lo estamos diciendo de acá porque aquí dice, de corazón dice más abajo para finalizar el versículo tienes que amar pero de corazón no dice con tus labios no dice con cierta eh, acción del momento no, 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 de corazón Tú tienes que amar. Por eso dije al principio cuando contrasto esta, esta palabra con la condición nuestra nos ponemos a pensar. No es fácil, pero tampoco no es difícil. Si fuiste purificado puedes amar sinceramente. Puedes enderezar, enderezar los sentimientos de esa forma porque solamente el cristiano guiado por el Espíritu Santo puede lograr ese propósito en todo momento. Hermanos es un amor también entrañable. Entrañable. Es decir, entrañable porque está dispuesto a extender los límites. Fíjese, no solamente sincero, sino que dice, yo quiero llegar más allá. Mira, ama a tales personas. No, 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 yo quiero ir más allá. Vamos, a este, a este cristiano ya le gustó amar a los demás. Ya le gustó hacer el bien a otros. ¿Por qué? Porque fue purificado. Amén. El amor se extiende hasta allá. Este amor entrañable está ahí. De entrañable misericordia dice la Biblia. También tenemos que tener ese afecto a, a los demás. El amor cristiano tiene presencia entonces. En, en la vida de los seres humanos el amor cristiano está aquí no estoy hablando de una ilusión no me estoy haciendo yo ilusiones esta tarde, hablo de una realidad bíblica, de una realidad que permanece, el hombre, el cristiano puede amar a los demás a esta altura se puede atrever a amar bien decía Juan Crisóstomo, eh, Crisóstomo más bien, cuando comentaba el tema del amor, dijo lo siguiente el amor cambia la naturaleza de las cosas y se presenta con todos los bienes en sus manos, más tierno que cualquier madre, más rico que cualquier reina, y convierte a las dificultades en livianas y fáciles, se ve usted, el amor cristiano tiene presencia en las cosas, amén, deje que el amor de Dios esté ahí, sobrayo lo que dice Juan Crisóstomo, Viene con sus bienes, o viene con el, con sus manos llenas, con sus bienes, para compartir. Así que solamente deje que el amor fluya, deje que el amor brote, que el amor llegue hasta, los, hasta el último alcance. Sí, porque Pablo dice que el amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. De ahí Cristóbal saca su pensamiento, pero me gusta algo más que escribió Crisóstomo o predicó: las lágrimas y el dolor del amor son más dulces que cualquier risa y alegría. Amén, hermanos. Sí, porque es mejor, es mejor sentir que el amor a veces se lastima. Sí, porque hacer el bien nos lastima en ocasiones, amar a otros se nos lastima a veces. Fíjese, eso es, eso es lo paradójico de la vida. Se nos lastima en ocasiones Pero no importa Es mejor Amén Porque dice la Biblia Ama a los demás ámalos, Hazlo de corazón Hazlo de esa forma Porque ya fuiste purificado Y puedes amar a los demás Hermanos Tenemos un amor De esta altura Tenemos un amor Que responde a la palabra Tenemos un amor Que se compromete Con esa verdad a los demás Amén Así que empecemos a practicar el amor Empecemos a practicar Con los demás Y la mejor manera de practicarlo es Tener a alguien cerca de nosotros Y empezar a actuar Como lo que somos Si brotamos del calvario Si brotamos de la salvación Puedes amar Así que hay un desafío aquí Hay un desafío Amar o no amar ¿qué quieres? tu naturaleza te dice que debes amar tu naturaleza te impulsa a amar pero hay quienes le ponen el pie ahí al amor y no lo dejan salir ¿verdad? lo meten más a fondo no lo no deje lo que brote ay es que yo antes era tan terrible y ahora yo no sé por qué ¿verdad? va a estar como cuando decimos que, que ya, ya hasta lloramos por ver una película porque la naturaleza va avanzando Así somos, los hombres valientes que nunca lloran Solo van a ser los más llorones en el futuro Esa es la realidad Pero hay algo que viene de adentro, que no lo puedes evitar Es el amor a los demás, amén Así que la pureza del alma nos lleva a ese propósito en este tiempo Amemos a los demás, amemos Dejemos que el Señor haga a través de nosotros, lo que Él quiere hacer Él quiere hacer llegar sus sentimientos a través de nuestras manos a través de nuestras palabras a través de lo que es la iglesia en este tiempo, amén vamos a estar de pie por favor, vamos a orar vamos a orar, cerramos el versículo 22 pero, pero no queremos terminar allí queremos orar ¿quiere orar usted? ya fuiste purificado tu alma es limpia ¿Ya obedeciste la verdad de, esta, de este evangelio? Ama a los demás. Ven aquí. Ven a que el Señor te ayude. Si hay un obstáculo, hoy se puede quitar. Si hay un pecado que es el, el dique, lo que impide el avance, pues ven aquí. Ahí en tu lugar clama al Señor. Purifica tu alma. Esta tarde supera eso y puedes salir adelante. Busca al Señor.